0: Ciao e benvenuta in questa nuova puntata di Accenditi, il podcast della Girlboss Academy. Nel secondo episodio di questo podcast, che ti invito ad andare a ascoltare e recuperare, ti ho parlato un po' di come è stato il mio viaggio, il mio percorso fino ad arrivare al design. Le battaglie, l'autosabotaggio, la sindrome dell'impostore e il successo. Abbiamo parlato di tanti temi che secondo me sono molto interessanti sia per chi vuole intraprendere un percorso improprio sia per chi semplicemente non ha capito ancora qual è la sua strada e vuole cercare di ascoltarsi un po' di più. Oggi in questa puntata che lo annuncio sarà una puntata un po' polemica andiamo a parlare di un altro aspetto che vede coinvolti quasi tutti i giovani che sono gli stage le prime esperienze di lavoro nel settore che tu fai dopo esserti laureato, diplomato, eccetera. E metterò un focus sulle grandi multinazionali che ti accolgono nella loro realtà e sulla ripercussione che in realtà ha nella vita di un ragazzo questo tipo di esperienza. Permessa doverosa, io vi racconterò la mia esperienza personale. Non è detto che tutte le aziende si comportino e vivano lo stage dei ragazzi come succedeva, come succede in questa realtà. Ma prima di raccontarti di questa realtà, ti voglio raccontare di come ci sono arrivata. Perché secondo me può essere interessante anche capire il processo mentale, quello scatto che ti fa fare il salto di qualità e ti fa decidere di intraprendere un percorso. Se avete ascoltato il podcast precedente saprete che io in realtà ho sempre lavorato, mi occupavo di altro, ma ho sempre fatto qualcosa per cui conoscevo molto bene i meccanismi del lavoro. Arrivata a un certo punto della mia carriera, del mio curriculum e essendomi diplomata ho voluto iniziare a cercare qualcosa che fosse nel mio settore. Volevo iniziare a fare esperienza nel design, volevo farlo in un'ottica... Duratura, trovando un posto che mi avrebbe dato delle opportunità uno di questi posti è proprio l'azienda che mi ha reclutata una multinazionale che si trova in tutto il mondo un'azienda molto importante di cui non farò il nome ma che è riconosciuta per il suo stile e anche per il suo rapporto qualità-prezzo questa azienda spesso è alla ricerca di nuovi stagisti stagisti che... Eh, lo dico già subito, senza tenerti troppo sulle spine, ma non come degli operai. Quando ho fatto i primi colloqui per entrare in questa realtà, vi dirò la sincera verità, avevo altissime aspettative. Non pensavo neanche che sarei potuto entrare, anche perché era veramente una realtà eh, troppo grande per me per essere la prima esperienza. Perché avrebbero dovuto prendermi se ero appena uscita dalla scuola? Cioè, non è... È vero che cercavo uno stagista, ma proprio così prendere me perché cosa avevo in più. Però provare è sempre una cosa buona per cui ho tentato. E sono entrata, ci sono riuscita, con grandi aspettative. Con l'aspettativa di andare all'estero, con l'aspettativa di fare un lavoro che fosse gratificante a livello di mansioni, fare qualcosa che veramente mi piaceva. Scopro ben presto che... Tutte queste belle parole erano solo belle parole. Scopro ben presto che questo riciclo di stagisti era un po' troppo frequente. Ragazzi presi con l'illusione di rimanere e poi mandati via, con l'illusione di viaggiare e poi mandati via. Non è successo tutti, alcuni di questi in realtà sono rimasti, ma sono veramente scintille rispetto a tutti gli altri c'è da dire una cosa, e io qui faccio un appello a tutte le persone un po' più grandi che stanno ascoltando, perché parte del problema erano proprio queste persone un po' più grandi che avrebbero dovuto capire e sarebbero dovuti essere entusiasti di insegnare ciò che sanno fare a ragazzi più giovani che hanno veramente voglia di imparare. E invece no, ed è una cosa che ho notato anche in altre esperienze. Quando c'è la persona un po' più grande, è come se questa fosse un po' gelosa del suo sapere e non lo voglia dire, non voglia far sapere che sa, se lo vuol tenere tutto per sé e anzi ti tratta male, ti fa fare le cose che non vuole fare, così che tu sei occupato e non rompi tanto le scatole. Ecco, questo tipo di atteggiamento è deleterio. Anche perché poi spesso ne sentiamo dire, ma i giovani non vogliono fare niente, i giovani non si vogliono impegnare. Può essere vero che una parte dei giovani non vuole fare niente e non si vuole impegnare. Così come può essere vero che una parte degli adulti è stufa di lavorare e non vuole più farlo. Ma non è tutto così. Ci sono tanti ragazzi che veramente vogliono fare qualcosa di buono, vogliono veramente impegnarsi e imparare. Quindi perché privarli di questa opportunità soltanto per pura protezione di quello che si sa, di pura gelosia, di paura di perdere quel posto di lavoro? Vorrei rassicurare queste persone che, visto che parliamo di un altro modo di lavorare e un altro meccanismo con cui sono entrati all'interno di queste grandi aziende, non credo che sia un ragazzo che sta tentando di approcciarsi al lavoro a tirarvelo via. Se ci fosse più una mentalità aperta nei confronti dei giovani che vogliono imparare, credo che le cose andrebbero molto diversamente. Perché se voi sfruttate questi ragazzi, create una sfiducia nel futuro, in loro, incredibile. Mentalmente è deleterio questo atteggiamento, non ti fa stare bene, non ti permette di fare quello che tu vuoi fare. Io ero entrata per occuparmi di grafica, in realtà posso affermare di essere stata davanti a un computer soltanto una volta in tre pesi. e non è qualcosa di normale non devo meritarmelo il computer io sono lì per imparare per cui può andar bene che io faccia altro ma non posso fare soltanto altro e altro significa tutto ciò che tu non vuoi fare perché vuoi stare seduta ad una scrivania non dovrebbe essere così considerando che in questi posti ci si passa la bellezza di 8 ore al giorno, 9 ore al giorno. Quindi il tempo per sedersi e imparare cioè. Ma non si fa, non perché non si ha tempo, ma perché in realtà non si vuole fare. È un po' come quando vuoi fare l'avvocato, vuoi fare il medico, vuoi fare tutte le professioni che richiedono veramente tanta esperienza e tanta disciplina e ti mandano a fare le fotocopie. Perché lo fai? Non è questione di gavetta, perché le fotocopie te le posso fare, assolutamente sì, però poi ci deve essere un momento in cui tu mi prendi, ci sediamo insieme e tu mi insegni qualcosa. Non può essere che io faccia fotocopie otto ore al giorno, perché quella non si chiama gavetta, quello si chiama usare le persone. Oppure quando sento frasi del tipo, eh ma questi ragazzi, per quel che sanno, non meriterebbero neanche di essere pagati. E eh no. Oppure deve sudarselo quello che guadagna. Mm, e eh no. Perché se io lavoro e tu mi sfrutti costantemente, non mi insegni niente, io magari per venire lì spendo anche dei soldi per arrivare in quel posto, che sia con la macchina che sia con i mezzi pubblici, e lavoro come lavori tu, è come se i soldi me li devi dare. Ci mancherebbe altro, sto lavorando. Il camuffare è tutto con la gavetta o con per tanto non so niente che cosa gli vuoi dare tutte queste frasi qui a me danno estremamente fastidio come se tu dovessi spaccarti per forza la schiena prima di meritare uno stipendio decente non è così non deve essere così siamo noi società che lo facciamo essere così e qualcuno deve pur dirlo perché se io sono lì e faccio lo stesso lavoro che fai tu perché tu lo stipendio te lo meriti e io no perché tu hai 20 anni di esperienza più di me non so io non lo trovo un ragionamento troppo logico. Così come il promettere delle cose. Perché prometti qualcosa che sai già che non manterrai? Piuttosto non me lo dire, dimmi quello che devo fare e io accetto la realtà. Ma perché mi devi raccontare una favola? Una favola che poi viene smentita. E quando io mi sento delusa, mi passa la voglia di fare quella cosa lì. Non ho più stimoli. E personalmente sono una persona che ha bisogno di tantissimi stimoli. E quindi cosa succede? Che cominci a lavorare male, cominci a viverla male quella situazione, non ci vuoi più andare, non sai come uscirne perché comunque per te quella di base era un'opportunità, quindi c'è anche un po' di orgoglio in questo, di non mollare, di restare perché devi resistere, devi accettare quella cosa lì perché fa parte del tuo percorso, fa fatta quella cosa una volta, poi non la devi più fare. E quindi... Io sono rimasta un po', sono rimasta appunto tre mesi, circa, fino a quando non è arrivato il primo lockdown. primo lockdown che, se per tanti è stata una condanna, per tantissimi, per me in quel momento, considerando la situazione che stavo vivendo e le ripercussioni emotive che stavo avendo stando in quel posto, per me è stata una salvezza. Cioè, lo posso dichiarare apertamente, il fatto di stare a casa, di non poter più andare, perché proprio per una questione di tutela gli stagisti sono stati i primi a essere lasciati a casa per me è stata una liberazione io lo no stage avrei potuto continuarlo a fine lockdown per scelta io ho mollato non devo spiegarvi tutte le ragioni eh, però in quel momento quando qualcuno mi ha detto guarda che ti devi fermare perché c'è quest'altra cosa che è più forte di tutti noi io mi sono rilassata, ho buttato giù tutta la tensione che avevo accumulato in quei mesi che per me sono sembrati anni, e ho detto, ok, forse adesso è giunto il momento di iniziare un nuovo viaggio. Forse è il caso che comincio a prendere seriamente in considerazione l'idea di fare qualcosa che sia mio. E se avrò degli stagisti, vi posso garantire che non verranno mai trattati come sono stata tratta io, e come sono stati trattati e come vengono trattati tantissimi ragazzi che in realtà hanno veramente voglia di fare spero di aver detto tutto in questa puntata perché in realtà su questo argomento ne possiamo discutere anche per ore anzi io se vi va vi invito a venire su instagram mi trovate come jessica Stolfi basso con la in comune jessica solfi ehm, per magari parlarne un pochino meglio fatemi sapere se anche a voi è capitata un'esperienza di questo tipo se ehm, come l'avete affrontata come l'avete vissuta se su di voi ha avuto delle ripercussioni emotive forti se avete mollato la presa a un certo punto e non ce l'avete fatta più o al contrario se avete avuto delle belle esperienze di stage dove sono state veramente formative per voi a prescindere che siate rimasti o meno in questo posto raccontatemi un po' la vostra storia vi aspetto su Instagram e ci vediamo nella prossima puntata di Accenditi puntata con ospite parleremo sempre del far scattare una scintilla ma vi racconterò la storia di qualcun altro